0: Bon, alors, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler, moi Ah oui, tiens, c'est toujours désagréable, maçonnerie de téléphone. Franchement, ça l'a changé un jour. Alors, ah tiens, les Girondins se sont qualifiés en coupe. J'ai <rire> encore enfin, des bonnes nouvelles avec eux. Ils jouaient contre. Hein Contre l'entente Sanoin-Saint-Gratien. Qu'est-ce que c'est que ce bled Et au tir en plus, en plus Oh là 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 mais. <rire> sans déconner. Et pourquoi je suis pas étonné C'est un truc de fou, ça même avec des bonnes nouvelles, ils arrivent quand même à galérer ces abrutis, c'est dingue je suis Ah tiens, en parlant d'abrutis,
1: Oui allo Hey Comment ça va la Ligue 2 La forme Bon j'ai aux nouvelles hein, car visiblement c'était une magnifique rencontre de très haut niveau là le week-end dernier contre l'équipe du RERC. D'ailleurs, euh, vous êtes venu en transport en commun au match pour rendre hommage à l'équipe locale ou… Oh, rien du tout. Putain, il m'avait pas manqué, lui. D'ailleurs, arrête de me faire chier. Tu sais très bien,
0: en plus, je suis à 50% breton et c'est ce côté-là qui dicte ma passion footballistique. Hein Moi, j'étais là, mon monsieur, à l'époque des Nolan Roux et des Bruno Grugy, d'accord Alors, me fais pas chier. Et puis d'ailleurs, d'où tu m'appelles, là j'ai l'impression que les gardiens ont encore oublié de te reprendre ton téléphone, toi.
1: Oh, ça va, mon loulou, je déconne. T'inquiète, t'inquiète, je sais bien. L'époque de nos grands frères, vraiment. Où nous, justement, on était des habitués de la Ligue 2. Quelle époque. Bon, je fais le malin, mais ça fait pas si longtemps qu'on s'en sort non plus, remarque. Et pour te répondre, non, monsieur. Je suis en liberté conditionnelle justement. Ils ont pas eu ma peau cette fois-ci. Heureusement, mes potes indépendantistes étaient dans le coup. Sinon, je te jure, j'étais vraiment mal encore. Non, mais c'est bien ça le problème. C'est que t'es tout le temps mal,
0: Paul. Y'a a pas une semaine, je, je, même, je dirais même qu'il n'y a pas un jour sans que je te vois dans des histoires improbables. Hein Et pourtant, tu es encore là à m'appeler voilà, pour absolument qu'on fasse une émission ensemble. Je sais même pas comment tu fais. À ce niveau-là, tu dois avoir un stock de téléphones. Je ne sais pas comment tu fais.
1: Et d'ailleurs, ça fait un an que notre première chronique est sortie. Si je ne dis pas de conneries, alors je les anniversaire à nous, mon loulou moi j'adore ce qu'on fait. Hein. Je trouve qu'on forme une superbe
0: équipe. T'es pas d'accord Non, je suis pas d'accord. Et puis quoi Il a, a rien à fêter. Tu veux quoi Tu veux quoi Tu veux que je souffle des bougies Tu veux que je fasse péter des confettis Qu'est-ce que tu veux
1: Tu nous ferais pas un petit générique d'anniversaire pour
0: l'occasion T'en fais pour tout le monde, mais pas pour moi. Ah parce que tu <rire> parce que tu crois sérieusement que tu mérites un générique pour non un an Ah, oh, Non et puis après tout pourquoi pas ah, on va dire, J'en ai plein en stock. J'en ai un donc vas-y je te mets celui-là. Que ça te plaise ou pas, je m'en fous. C'est mon générique. C'est moi qui l'ai Donc t'as rien à dire. Donc euh... Voici le générique de nos un an d'émission avec mon cousin Paul qui fait pitié Maintenant que le générique est passé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Cette équipe du Stade Brestois 29. Parce que non seulement on joue au Ligue 1 depuis 5 ans, mais en plus on joue l'Europe cette année. On joue l'Europe. C'est un truc que moi personnellement, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça de mon vivant. J'aurais jamais cru que ça allait arriver.
1: Et moi donc alors, mon club de cœur, ma ville natale, avec son minuscule budget qui vient tout péter chez les cadors du haut de tableau, alors qu'on était habitué au méandre du maintien d'habitude tous les jours, je me demande si je suis pas en train de rêver, en fait. La situation inversée entre Brest et Bordeaux par rapport à il y a 15 ans, c'est un truc de ouf, quoi, clairement. Ah, c'est vrai, petit budget, budget minuscule même, mais effectif, talentueux.
0: Alors, il n'y a pas de grands noms, certes, mais des pierre lis des Romains del Castillo, des Biseaux, des Brassiers, et j'en passe, font clairement partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 à leur poste, ça ne fait aucun doute. Mais là, on parle de ces derniers mois, aussi exceptionnels qu'improbables. Mais Brest, c'est un habitué du haut niveau, certes, mais pas de la Ligue 1, reconnaissons-le, mon cher Paul.
1: Ah bah, faut raison de garder, c'est clair. Le club de la cité du Ponant, surnom de la ville, naquit en 1950 de la fusion de patronages locaux. Le Saint-Brestois va alors se construire petit à petit une identité locale de plus en plus forte. Il faudra néanmoins attendre 20 ans et des années de construction dans les championnats régionaux amateurs pour voir Brest pointer le bout de son nez en deuxième division, l'ancêtre de la Ligue 2. Ils goûteront même à cette fameuse première division en 1979. Saison soldée, certes, par une dernière place, mais ce jour-là, ce n'était pas la fin, mais plutôt le début de l'histoire ambiguë et plein de rebondissements, aussi tragique que magnifique, entre le Star Wars 29 et la première division. D'ailleurs, dès la saison suivante,
0: le club remonte et s'installe plutôt confortablement en première division. Le titre, et encore le seul à l'heure actuelle également deux champions de deuxième division, leur permet effectivement à nouveau d'évoluer au plus haut niveau français. Cette période demeure marquée par le passage d'une légende du stade brestois, dont rien que le nom évoque encore des souvenirs heureux chez les supporters de la première heure, Drago Wabek, qui, on le rappelle, a refusé le Bayern Munich, mesdames et messieurs, pour aller au bout du Finistère. C'était décidément une autre époque. 128 matchs et 64 buts plus tard, énormissime pour cette période, Wabek se retire, mais Brest existe désormais sur la carte nationale du football professionnel français. Brest, c'est la ferveur populaire, c'est la ville maritime et les ouvriers de l'arsenal, ça pue et le foot quoi, un peu dans une ambiance anglaise si vous voulez. Mais l'instabilité reste encore un qualificatif adéquat pour décrire un club encore en structuration. Mais dans la seconde partie des années 80, le club change de standing et souhaite se donner un nouvel élan.
1: En effet, Louis, exite le stade brestois, place désormais au brest Armorique en 1983. Sous l'impulsion du mythique et regretté président François Yvinec, ennemi éternel de Bernard Tapie en passant, le club souhaite prendre une autre dimension. L'identité finistérienne s'affirme, à l'image des sponsors traditionnels comme le groupe d'Edouard Leclerc, mais la formation s'institutionnalise également et sortira des grands noms comme les Vincent Guérin, Patrick Colletter ou encore Paul Le Guen pour ne citer qu'eux, qui connaîtront une brillante carrière par la suite, y compris en équipe de France. Pour couronner le tout, la saison 86-87 signe la meilleure performance du sort du club avec une magnifique huitième place. Celle-ci acquise par une politique sportive qui compense la politique de formation avec celle des premières pierres du football business en se proposant comme porte d'entrée en Europe pour des stars sud-américaines comme le champion du monde argentin José Luis Brown ou encore le brésilien Julio César. Les années suivantes, cette double ticket fera des merveilles entre des stars sud-américaines comme Roberto Cabanias et une école de formation récompensée par une coupe Gambardella en 1991. Mais hélas, cette année-là, malgré une équipe à fière allure, à l'image des Bernard Lama, David Ginola, entre autres, le club est liquidé en raison d'un déficit structurel trop important et signe le début de la descente aux enfers.
0: Et ouais, hein, il aura fallu ensuite 19 ans à ce club pour se relever et de nouveau accéder à la Ligue. 1. Des terribles années de purgatoire entre les championnats nationaux, puis le petit retour en Ligue 2 en 2004, symbolisé petite anecdote, par l'avènement d'un nouveau du football français qui ne tardera pas à se faire un nom à l'échelle mondiale, M. Franck Ribéry. Le désormais renommé Stade Brestois 29 renaît peu un peu de ses cendres. Centre de formation au point mort, des suites du drame du Brest-Armorique et des filiales locales désormais au profit des clubs bretons voisins, l'équipe essaye de s'installer tant bien mal en Ligue 2 et malgré un passager clair en Ligue 1 entre 2010 et 2013, le stade brestois se maintient comme acteur incontournable du football professionnel français, ne connaissant aucune nouvelle rélégation nationale. Pour autant, ces six années consécutives en Ligue 2 des années 2010, coincées dans l'enchaînement des saisons prometteuses puis décevantes, illustrent bien la difficulté encore pour ce club à se pérenniser comme acteur de la Liga.
1: Mais ça, visiblement, du moins on l'espère, c'était avant. Depuis sa remontée en Liga 1 en 2019 justement, Brest s'est quand même fait des frayeurs notamment avec cette 17ème place à l'issue de la saison 2020-2021, et même la saison dernière, avec une phase allée catastrophique, propulsée par une cinglante défaite 7-0, et oui, 7-0, à, à domicile face au Montpellier de l'ancien coach de Brest, justement, Olivier Daluglio qui ne pouvait pas signer meilleur pied de nez à son ancienne équipe, avec qui la fin de saison précédente était particulièrement houleuse Et je peux le dire, j'y étais. C'est un véritable cauchemar, véritable humiliation, que les Bretons ont entraîné comme un fardeau pendant de longs mois encore. Et ce, jusqu'à une place de relégable dont ils tarderont à se défaire. Une relégation dès lors assurée par les spécialistes du football, entre guillemets, qui nous voyaient déjà préparer notre baluchon pour retourner à l'étage inférieur. Et pour être tout à fait franc, face au niveau de jeu affiché, moi-même, je m'étais déjà fait à l'idée de la saison noire. Mais début janvier 2023, il y a pile un an, l'arrivée inattendue d'un nouveau coach, un homme au destin inattendu, va tout changer pour l'ETISF. Alors on était peu, hein on était vraiment très très peu,
0: en effet, à croire en ses capacités de redressement de l'équipe, lui qui s'était retiré des bandes touches depuis plus de 10 ans. Les doutes étaient sérieux et les espoirs minces pour celui qui devait accomplir cette périlleuse opération sauvetage. Mais encore un an plus tard, Eric Roy continue de nous faire taire et la rédemption est de mise côté supporter. La phase retour de cette saison 2022-2023 est tout bonnement exceptionnelle. Brest parvient à se sauver plutôt aisément à la 14e place grâce notamment à un sublime parcours à domicile et des victoires charnières contre Toulouse, Nice, Nantes et Auxerre pour ne citer qu'elles. Porté par une dynamique incroyable et ce malgré le départ cet été du meilleur attaquant du club Franconora pour Montchegabar, l'équipe continue de tracer sa route. À l'image d'ailleurs du premier match de la saison, Brest mené 2-0 par Alance un dans une rencontre à sens unique, arrive formidablement retourner la situation devant son public et de remporter cette confrontation 3 buts à 2. Ça y est, la saison est lancée. Brest sera même premier, c'est vrai. Ils ont été premiers du championnat un soir de 23 septembre après une victoire pleine de maîtrise face à Lyon. Le Bayern de Brest, comme nous avez surnommé Zach Nani. Depuis, le stade brestois, pour 17 matchs, c'est 9 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Tout simplement le meilleur début de saison de l'histoire du club. Mais mon cher Paul, euh, au-delà de la dynamique, comment tu peux expliquer avec un minimum de rationalité ce début de saison
1: dingue Bah, Tu sais, Louis, Eric pendant cette période, il n'a pas coaché, il n'a pas rien fait pour autant. Il alterne entre commentateur et directeur sportif, ce qui lui a permis de voir comment la Ligue 1 a évolué. C'est donc un fin connaisseur qui prépare méthodiquement chacun de ses matchs. Aussi et surtout, c'est son management qu'il faut relever. Qualifié par ses soins de participatif, ses adjoints ont une place de premier rang dans le travail au quotidien. Les tâches sont équitablement réparties selon les compétences de chacun, et lui bien sûr en reste le seul décisionnaire final. Tout cela est parfaitement ficelé, étant donné que ses adjoints sont au club depuis plus de 15 ans. Mais participatif auprès des joueurs également avec qui ils échangent régulièrement pour connaître leurs ambitions, et les objectifs fixés ensemble, non imposés donc. C'est cette collégialité saine et cette responsabilisation partagée qui est la clé. Un néo-management qui porte ses fruits et qui donnera peut-être des idées à d'autres staffs justement. Mais Brest, c'est aussi un style de jeu affirmé, une partition générale où chacun connaît son rôle et ses notes de musique par cœur, pour un ensemble harmonisé sous le regard d'un fabuleux chef d'orchestre. Mais pour cela, il faut également un effectif homogène et bien huilé, des principes de jeu partagés et affirmés par chacun, dans ce groupe talentueux, mais sans nom ronflant comme on dit pour autant. C'est ça la force de Brest, une équipe qui se connaît depuis un an et demi, un staff au travail clinique et remarquable, un directeur sportif, Grégory Lorenzi, parmi les meilleurs de France, et une présidence locale qui ne dépasse pas ses fonctions. C'est vrai qu'on
0: la remarque bien cette identité bretonne, avec tous ses partenaires locaux, le président des fruits et légumes de l'Innocin qui n'intervient pas à tout bout de champ, et c'est agréable, un Lorenzi qui travaille super bien et en adéquation avec son coach, où l'entente est parfaite, une équipe solidaire et battante, tout ce que kiffe le public du stade Francis Leblay. Vraiment, ça me fait plaisir de voir cette équipe aussi bien tournée, en sur peut-être, mais les points ne sont pas volés pour autant. Alors oui, alors on est tous d'accord, il sera très compliqué de finir européen en fin de saison. Mais ce groupe, comme nul autre avant lui, nous offre le droit légitime de rêver. Et quel que soit le sort de fin de saison, celle-ci restera jamais gravée comme l'une des plus belles de la tumultueuse et parfois tragique histoire du stade Brestois 29.
1: Oh là là, comme tu parles bien, toi décidément, je suis fier de toi Bon bah je te laisse, hein, je suis en train de regarder, je vais voir s'il reste des places. Je te dis à très vite chef et n'oublie pas je reviens bientôt, un hein, bisou <rire> oui c'est vrai,
0: tu reviens, comment j'aurais pu oublier ça hein Tu passes jamais inaperçu, toi de toute façon. Hein bon, merci, du compliment, mais n'en profite pas pour m'amadouer, n'auras hein, pas plus accès à la PS5 pour autant, hein. je te vois venir, attention.
1: Et merde, bon bah au moins j'aurais essayé. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde, je vous dis à la prochaine, ciao et merci Louis encore.